0: Iben Mondrup har besøgt Københavns Hovedbibliotek for at tale om sin roman Karlens Minde fra 2016. Karens Minde er en fortælling om den levende organisme, som en familie er, om de bånd, der knytter mennesker sammen over tid og sted, og om små og store begivenheder, der mærker dem for livet. Iben Mondrup debuterede som forfatter i 2009 med Veslusen og fik sit gennembrud med romanen Godhavn fra 2014, der blev nomineret til et hav af priser, Vand, det er romanprisen, og er oversat til flere sprog. Nu synes jeg, at vi alle her på denne meget varme
1: eftermiddag skal byde velkommen til mig og til Iben Mondrup,
0: og give dem en stor hånd. Jeg glæder mig til eftermiddag.
1: Jamen tak, og ja, jeg håber, at vi har holdt ud, selvom det er meget varmt derinde <laughs> i den her mørke lille kasse. Og de kan høre noget. Ja, jeg vil byde velkommen til dig, Iben. Tak. Jeg glad for at få lov at snakke med dig igen øh, om din bøger. Jeg skal lige hurtigt lave sådan en mini-præsentation. Ja. Iben Mondrup er født i 1969 i København, men hun er opvokset i Grønland. Iben er uddannet billedkunstner fra det Kongelige Danske Kunstakademi, men arbejder i dag primært som forfatter. Og Karens Minde, som vi skal tale om i dag, er hendes femte roman. Men før vi taler om Karens Minde, så synes jeg, at vi skal lige, lige snakke lidt om romanen Godhavn, som er romanen, der kom før Karens Minde. Øh, man kan sagtens læse Karens Minde uden at have læst Godhavn, men de to romaner hænger alligevel så meget sammen, at, at det er en god idé at, at lige få denne her med. Godhavn udkom i 2014 og fik DR Romanprisen i 2015. Og det var samme år, som Iben også fik det treårige legat. Ja, ja det var et godt år. <laughs> øhm, Godhavn er en roman, der er fortalt og set fra tre forskellige børneperspektiver. Den handler om tre søskende børn, Hilde, Knud og Bjørk, på cirka 15, 12 og 7 år. Den foregår i slut 70'erne i en lille grønlandsby, som dengang hed Godhavn, øh, men som nu og egentlig også før i tiden og hed Gagatasuak. Godhavn det er en utrolig smuk øh, og sansemættet, men også skræmmende beretning øh, på flere måder. Iben Mondrup og være helt inde i de her tre børn, de tre forskellige aldre og deres forskellige øh, opfattelse af virkeligheden. Den er i øjenhøjde med børnene, kan man sige, sådan en 100% solidarisk skildring med, hvordan børn oplever deres virkelighed. Og så er Ibens bog også en vigtig bog, fordi det er en af de første, der tager fat på at fortælle om børnene af de danske udsendte i Grønland, eller tilkaldte, eller hvad vi kalder dem. Ja. Øhm, men jeg tænkte om, I, om du ikke ville læse lidt op fra, så vi kan høre om en danskerbarns oplevelse. Jo, det vil jeg.
2: Øhm, og jeg vil læse fra, altså bogen er skrevet, som, som mig ganske rigtigt siger, øh, på den måde, at den skildrer øh, faktisk det samme år, men set fra tre børns synsvinkel, tre forskellige børn. Og øh, fordi vi har de der tre børnesynsvinkler, så får vi også tre vidt for, vidt forskellige oplevelser af, hvad det vil sige at være barn i den her lille bitte by. Hmm. Øh, Godhavn var på det tidspunkt, hvor jeg i øvrigt selv boede der, og hvor denne her fortælling udspiller sig. Øh, en by med tusind indbyggere, så det er et meget, meget lille samfund. Det var lige så
1: mange hunde, vel sagtens, eller ja. flere måske?
2: <laughs> nej, så man, ja, nej, så mange hunde var der faktisk ikke, men det var et fangersamfund, ja. ganske rigtigt. Og øh, jeg kom til byen i 72, som, øh, nej, faktisk i 74, som femårig. Der havde vi boet to år tidligere i en anden grønlandsby, som hed Christianshåb, eller Raysianuit. Øh, men altså, det vil sige, det er en skildring af, det, af den tid og det liv, som jeg jo også kender fra mig selv. Og øh, de her børn gør sig nogle af de tanker, som jeg nok også i virkeligheden selv har gjort mig under min opvækst. Og Knud, som er det midterste barn, han er 12 år. Han er sådan på vej ind i den der alder, som, øh, hvor, hvor barnet begynder at se sig selv i forhold til andre. Og øh, begynder at placere sig i hierarkier og forstå sig selv i sammenhængen. Og Knud, han er, han er den, der reflekterer over de her ting. Og derfor læser jeg fra hans afsnit, fordi... Han faktisk meget godt beskriver, eller det, det godt beskriver, hvordan, altså, hvad det er der er på spil, når man er et dansk barn, der opvokser i det her grønlandske samfund. Knuds allerbedste ven, René, er flyttet til Danmark sammen med, eller, til sin mor, som bor dernede. Og det er en katastrofe for Knud. Mange af de der kammerater, han har, de, de forlader jo landet igen. Eller kammeraternes forældre forlader landet efter de har været oppe og arbejde i et par år eller, eller fem. Og det betyder, at Knud, hvis forældre bliver, må sige farvel til rigtig mange børn. Og nu er hans bedste ven René rejst. Hver eneste uge siden René rejste væk, får Knud et brev fra ham. Det er fire-fem sider langt, eller et kassettebånd med optagelser på begge sider. Der svar har det med hjem. Kun de dage, hvor vejret har været dårligt eller noget andet er kommet i vejen, og helikopteren ikke kan lande, må Knud vente. René fortæller, at hans mor vil have, at de tog en hun med hjem til Danmark til hende. De er ligesom hoskier, mener hun. En slags ulvehunden. Hunden var næsten voksen, da de tog afsted. Den fik klippet hjørnetænder og blev vaccineret, og lænket ud foran huset, indtil den skulle i transportkasse. Men det sidste, Knud har hørt, er, at den har spist Renés søsters kanin. Og før det bed den naboen. Vi måtte give ham 1000 kroner, for at han ikke skulle ringe til politiet, skriver René. Min stedfar blev sur. Han mente, at det var min fars skyld. Han skulle ikke have sendt hende en dårlig hund, og nu vil han have min far til at betale. De overvejer at få aflivet hunden. Den skal have en sprøjte, så den falder i søvn og sover direkte ind i døden. Så hylder den ikke om natten. Nede bag huset står, står Knuds fars hunde i deres lænker. Det er en tok flam... Det er en tok, <går> og det har jeg læst så mange gange det her stykke, det må I Nede bag huset står Knuds fars hunde i deres lænker. Det er en flok tamme rovdyr, en førehund og de underordnede arbejdsdyr og tæven. Herskerne over dem alle er Knuds far, og han styrer dem med vold. Ulveflokken, der adlyder pisken, stokken, støvlen kugede, krumme og krybende, og det næste øjeblik, når deres far vender sig om, krumme og glubende sultne. Der er en mening med den orden, for hvad sker der uden? Uden deres far opløses orden i flokken, så flokken her og børnene er bare børn. Knud kan høre for sig, hvordan René's hund står og hyler hjemme i Danmark. På billedet, som René har sendt ham, står hundehuset på græsplænen. Det er et hundehus med rødt tag. En lille dør og et vindue. Knuds fars hunde hyler også. Hele byen hyler og ikke kun om natten. Hundene kan gå i gang når som helst. Uden anden grund, end at der er en, som begynder et sted, stikker de andre snuden i vejret. Det er en hylde, der driver hvileløst rundt i snemarkerne og mellem husene, som kommer og går i store, flade dønninger. Den lyd vil jeg aldrig undvære, siger deres far. Den indeholder alt, hvad der er værd at tale om. Da de endelig var kommet til byen, gik der ikke lang tid før deres far skulle være fanger, ligesom de andre mænd. Fangerne i byen solgte ham, hvad de kunne undvære fra deres egne spand. Dengang var det et sjovt syn at se ham komme kørende, fordi han kun havde fået de dårlige hunde, hunde som burde afleves. De havde ingen respekt for ham. De stak af, så snart de kunne komme til det. Med slæden efter sig for de ned gennem byen, indtil de på et tidspunkt blev stoppet af en af de rigtige fangere, som havde svært ved at skjule, hvor tosset han synes, deres far var, når han kom luntende ned efter sin hundeslede. Knud skammede sig ikke. Dengang tænkte han ikke så meget over tingene. Det sker aldrig mere, at de stikker af. Hans far har en god teknik. Han har en stærk vilje, og han slår dem. Er han på jagt, stiller han sleden fra sig og trækker skavlerne ind under den, så det er besværligt, men vel ikke umuligt for hunden at trække den med sig. Hundene venter altid. De løber aldrig hjem uden ham. Selv siger hans svarer, at det er fordi de har respekt for ham. Han er deres førehund, og at det er derfor han tæsker dem. De ved med sikkerhed, hvem der bestemmer, når han løfter armen. Hvorfor æder de så hundevalpene, når du har vist dem, at det er dig, der bestemmer, siger Knud? Har du givet dem lov til det? Selvfølgelig har han ikke det, og det ved de alle sammen. Men det er bare sådan med hundene. Det er orden. Valbene er de laveste. Man skal ikke komme ind mellem de store hunde, heller ikke selvom de står i deres kæder. De kan ikke engang kende forskel på deres egne børn, siger Bjørk. De spiser dem bare. Nogle dyr skifter dragt om vinteren. De bliver hvide og falder i med deres omgivelser. Det går ryben og haren. Så sidder de og putter sig æder i dyb og fredelig kamuflage. Hvide som sneen, melerede som lyngen, og der skal et særligt øje til for at opdage dem. Der har været nogen, som troede, at Knud var ligesom de andre, at han hører naturligt til. Ikke bare i familien, men i byen. Med sit sorte hår og sin hvide hud kunne han sagtens gå for at være grønlænder. Mange ser ud som ham. Der er endda nogen, som er endnu lysere. De siger, at det er fordi valfangerne kom forbi for flere hundrede år siden og blandede sig med de indfødte. Så nu får de børn med blå øjne og hår helt op i det 20. århundrede. I virkeligheden burde det ikke kunne lade sig gøre. Brune øjne er stærkere end blå. De burde for længst være udslættet. Måske sidder farvesforskellen lige i det niveau under huden, som gør, at man ikke kan se den. For uanset, at han ligner dem udenpå, skiller han sig ud. Han er ikke, og han bliver ikke ligesom dem. Heller ikke, selvom han måske gerne ville. Inde i kroppen under huden, er hans kød den anelse mere følsomt. Kan det have noget at gøre med, at han ikke ligesom de andre propper som er kød? Han har oplevet at få blå mærker selv efter små slag. Han har tænkt på, om han måneder bløder, men ingen i familien er bløder, så hvorfor lige ham? Efterhånden har han indset, at mærkerne, der sidder som mønter i huden, ikke er nogen, som han får udefra. De kommer indefra. Med armen under lyset fra lampen har han set dem vokse frem. Fordi han går rundt i den her by, byen Godhavn, på den enorme ø kaldet Diskoøen. Et tusind mennesker, gamle og furede mennesker og små børn, som piler ud og ind mellem husene, mellem hundene, der er en gang imellem, når uheldet sker, kaster sig frem i lænkerne og napper et af dem. Mænd i og fedtede støvler og striksvætter Og kvinder med gummihandsker på havnen, på vejen, i fjellet. Med hår i alle nuancer af sort. Fordi han går rundt blandt dem, føler han sig som en, der tiltrækker sig opmærksomhed. Og han hader at tænke på de gange, han har prøvet at dække sig til ved at efterligne dem. Deres måde at bevæge sig på. Deres måde at tale på. Han vil slet ikke være som dem. Så hellere være Knud som Knud er. 1.000 mennesker som han på en eller anden måde skal holde øje med, så det ikke lige pludselig er
1: ham, de kaster sig over. Ja. Tak. Det er jo en ret voldsom erfaring mm. at gøre sig som et, 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 et forholdsvis lille barn, at, at de andre kan kaste sig over en. Og, men det er et tema, som du arbejder rigtig meget med, i både i Godehavn og i Karens minde, det der med at være anderledes eller ikke kunne. Falde ind eller hvordan man falder ind i ja. en flok. Altså hvordan man passer hvordan ind man i en passer ind. Ja. Og også
2: om man kan passe ind i den der øh, rolle, man får. Ja. Karens Minde er jo den samme familie, som vi så møder men, øh, 15-20 år senere. Og til forskel fra Godhavn, så har vi så alle fem fa- familiemedlemmers øh, synsvinkel indover, så vi også får at høre, hvad det er for nogle forældre, der er tale om i bogen Godhavn. Og den her familie er jo også en sammenhæng, hvor familiemedlemmerne skal passe ind på en eller anden måde, hvor de har givet hinanden nogle roller og og nogle rammer at handle indenfor. Og det er klart, det det kan godt være svært. Så på den måde kan man sige, ja, hvor godhavn ligesom er rammen omkring børnene og og det, som Knud reflekterer over her, Altså, hvordan han passer ind i byen. Han er anderledes, det konstaterer han. Så er familien rammen, som, som de her fem familiemedlemmer skal. Det er blevet et endnu mindre ja, samfund, meget, kan man sige. det er en lille sige, smule ikke?
1: klaustrofobisk. Ja. Ikke? ja, fordi, ja, Karens minde, som du siger, den foregår sådan cirka 20 år efter, ikke? Ja. Og, og børnene er flyttet til Danmark, sådan, ja, når de er blevet unge, ja. øh, Bjørk arbejder som lærer, og Knut er blevet gift og bor i Silkeborg, og har sådan et, et, et regelmæssigt, ordentligt liv, ikke? mens Hilde, den, den ældste, der der, flakker sådan lidt rundt, og, og aldrig bliver færdig med sit studie, har man en fornemmelse af. Ja. Og så er det, at, øh, at forældrene efter mange år i Grønland beslutter sig for at flytte til Danmark. Ja, der sker det, de bliver bedsteforældre. Mm. Og øh, det har jeg jo så fundet
2: ud af, at det kan rykke rundt for selv de mest... <laughs> solide mennesker jeg troede man så, at, at de hørte til her, og så, så blev de bedsteforældre, så, så pludselig så rykker de så øh, ramme fuldstændig, jeg har faktisk snakket med rigtig mange under min foredrag, øh, som er jævnalderne med Jens og Karen som har gjort så nøjagtig samme erfaringer. der var en kvinde, der på et tidspunkt sagde hun havde et fantastisk job nede i Tyskland hun havde boet der, i, altså halvdelen af sit liv, så blev hun bedstemor og så flyttede hun tilbage til Danmark, og det har hun simpelthen fortrudt lige siden. Og <laughs> <laughs> jeg tænkte
1: bare, alligevel. Men det tager, det tager lige et par, de flytte først hjem sådan 6-7 år ja, efter. Der, eller noget det, der, der 5, går det 6, 6 år, år efter. Ja. Ikke? Ja, men de, jeg har lagt
2: ligesom moren, Karen, reflekterer over, at, ja. at hun er blevet sniløbet af blodets bånd på en ja. eller anden måde. Fordi det er ikke let for den her familie. Øh, nu hører vi også Knud fortælle, at hans far så er blevet fanger. Ja. Han er, altså, han er ikke fanger, han arbejder nede på kommunen dog. Men altså, han, han opfører sig meget som de andre mænd i byen. Altså, han går på jagt og har hundeslede og fanger hejer og alle de der ting, som man skal gøre også, når man er dansk øh, skolelærer eller mm. kommunalarbejder i Grønland. Øh, så det er nogle meget selvstændige mennesker, de her øh, forældre, som så flytter til Danmark. Jens og Karen. Øh, men det er alligevel en...
1: Meget stor omvæltning for dem, og, øh, og det er svært. Ja. Ja. Og, og Knud er så ikke helt sikker på, at hans forældre ligesom kan, kan klare det der med at, at komme hjem eller komme tilbage. Så han er nødt til at, at finde et, et sted til dem. Ja, altså Knud... Øh, så er kan, kan jo den her, høre den voksne Knud her. Ja, han var den
2: følsomme dreng i den her ja. bog. Og, øh, og det her så kan man sige, han har så udviklet sig... Han er så taget konsekvensen af den her følsomhed og blevet måske i virkeligheden lidt af en kontrolfreak. Han kan godt lide, at der er styr på tingene. Og han vil egentlig også gerne have styr på sine forældre, på en eller anden måde. Ja. Og, øh, men det er ikke lige sådan at få styr på dem. Og i virkeligheden, så kommer han også, så snubler han faktisk meget ofte igennem bogen her, fordi det er en større mundfuld, end han kan overskue. Og, øh, <tryk> men, han, men han gør, hvad han kan. Og jeg læser lige et stykke fra Karens Minder, også for at give øh, en fornemmelse af, hvad det er for en bog. Og her møder vi så Knud igen en hel del år senere. Han sidder oppe i Silkeborg med en stak papir foran sig. Han er gift med Hanne, og hende møder vi også. Knud sad ved bordet. Foran sig havde han papirerne på de boliger, som hans forældre kunne tænke sig købe. Allerede lang tid inden de flyttede til Danmark, havde han undersøgt markedet. Ikke fordi de havde bedt ham om det. Ideen var hans egen. Han havde fundet tre steder, som de kunne se på. Men tror du ikke gerne, de selv vil vælge, hvor de skal bo, havde Hanne spurgt, da han viste hende papirerne. Jeg tror ikke, jeg vil bryde mig om, at nogle andre bestemte sådan noget for mig. Jeg tror, jeg vil føle mig anpragt. Og møn. Er det ikke meget langt væk, hvis vi skal besøge dem? Han måtte igen forklare Hanne, at hans forældre i snart 40 år ikke havde boet i Danmark, og at ingen af dem havde forstand på at købe fast ejendom. Dengang de rejste var de sidste i 20'erne, de var lige blevet uddannet og havde kun boet til lege her og der. Du ved, hvordan det er, når man er ung, havde han sagt. Min far og mor boede i et legehus hos nogle af deres venner. Det passer, du skal ikke grine. Jeg lyver ikke. Men det er da meget sødt. De har også boet i en garage og vist nok også i en bil. Men jeg må indrømme, at jeg ikke kan huske, hvordan det lige var. Det bliver altid så kulørt, når min far fortæller om det. Men de er da ikke helt ubekendte med, hvordan det er her i Danmark, sagde Hanne. Så fremmet kan det vel ikke være, at de har jo været her næsten hver eneste sommer. Jeg tror aldrig, du kommer til at forstå det. De mennesker lever fra dag til dag, sagde knut. De sætter en ære i det. Og de forstår til gengæld ikke, at man kan have lyst til noget andet. Nu får du dem til at lyde som nogle fjolser, så synes jeg. De har der klaret sig meget godt. De har da for eksempel fået tre børn, som klarer sig udmærket hernede. Det ved jeg nu ikke. Du har jo mødt mine søstre. Hanne havde grinet igen. Hold nu op, din søstre er lidt spøjse, men det er mine søskende jo også. Nej, sagde Knud. Ikke så mærkelige som mine. Hans far og mor tog til Grønland skøre for forelskelse med et lille barn. I deres egne øjne var de vel en slags eventyr, som tog ud for at hjælpe med at ordne vildmarken. I virkeligheden havde det været en fordel, at de var så unge. De havde kræfterne og kunne udholde livet deroppe med lukkumsbane og aktisk kaos. Han var ikke i tvivl om, at han også selv ville kunne klare det, hvis han ville. Han var opvokset med tre måneders nattemørker om året og alt for mange skydevåben og skoler, hvor nogle børn lugtede af fisk og andre af spejepølser og ristede løg. Men det ville han ikke. Han ville aldrig bo deroppe igen. Og nu hvor han havde fået børn, var det helt udelukket. Hans døtre skulle ikke være fremmede i det land, hvor de boede, de skulle være et sted, hvor de hørte til og ikke blev råbt efter på gaden. Hvad har din far og mor egentlig at gøre godt med økonomisk, havde Hanne spurgt og stillet sig op lige foran ham. Jeg er ikke sikker. Et eller andet har de. De kan i hvert fald sælge det hus, som de bor i. Båden, den har vel også en værdi. Men de har aldrig givet at spare op eller tænke længere frem i tiden. Den pension, de har med sig, har de kun fordi de har været væk så længe. De behøver ikke at arbejde, hvis de heller vil være fri. Hans forældre var så gamle, at det var på tide at trække sig tilbage. Han vidste på forhånd, at ingen af dem ville kunne sidde stille i længere tid af gangen. Så lidt fremadsynet har de alligevel været, havde han konstateret. Hvad mener du? Det er ikke dem, som har tænkt sig om. Der er nogen, som har tænkt for dem. De indgår tilfældigvis i et system, hvor der er sørget for dem. Men snakkede din mor ikke også om, at hun gerne ville lave en bed and breakfast? Det bør du måske lige overveje, inden du vælger hus for dem. Den idé havde Knudt fortrængt, i hvert fald her i begyndelsen. Selvfølgelig ville det være godt for økonomien, men det var tvivlsomt, om de magtede en stor forretning på længere sigt. Det håber jeg virkelig ikke, de har tænkt sig at gå videre med sagen. Det ville da ellers være en fin ting, var Hanne fortsat. Så gamle er de da heller ikke. Og det er kun godt, at de holder sig i gang. Måske havde han ret, og så alligevel skuffelser. Det var ikke alle, som kunne komme over dem. Han var sikker på, at man blev dårligere til det med alderen. I sidste ende kunne det betyde, at hans forældre fik mere brug for ham og for hans søstre. Havde de overskud til det også? Til at køre frem og tilbage mellem deres egne liv og et vandre vandrehjem, til at overhovedet bekymre sig om andet, end de allerede gjorde?
1: Han bekymrer sig alligevel stadigvæk. Ja, ham, han, ham. Er, Knud, han er, er ja. utrolig travlt med at ordne tingene for de andre. Ja, Ja. Men der lykkes ham jo så at finde et, et sted på møn, ja. hvor hans forældre godt vil være.
2: Ja. Han finder den her gamle og temmelig forfaldende trillingede gård, hvor, hvor f- hans forældre så ender med at flytte ind. Og så går de straks i gang med at indrette det her bed and breakfast mm. øh, sted, som moren drømmer om.
1: Det er morens drøm, for ja. faren drøm var i virkeligheden... Men jeg
2: tror egentlig... Den her bog handler faktisk øh, også om livsfaser. Ja. Og de her mennesker, de er, de er lige netop på det her tidspunkt holdt op med at arbejde. Og det er, en, det er også en enorm stor omvæltning. Ikke bare flytter de til Danmark, de er også holdt op med at arbejde og skal til at definere sig
0: mm.
2: på en anden måde. Og, øh, og Jens er ikke nået til rigtigt at finde ud af, hvem han så er, eller hvad hans rolle så er. Og det betyder, at han er lidt sårbar. Men da han går i gang med at sætte denne her øh, gård i stand, så, øh, så samler han ligesom sig selv mm. og, øh, og begynder sådan At, at få mod på, på livet igen øh, Men desværre så, øh, så, så er jeg en streng herre Og det er jo mig der har skrevet bogen Så allerede sådan på En af ja. de første sider Der gør det ekstra svært for ham Fordi der sker Må jeg, må jeg læse ja, det må begyndelsen du gerne. Du må Så må jeg gerne. lige begyndelsen her øh, det, Ja fordi det skal jo ikke være let Nej Synes jeg.
1: Så nu, nu, flytter, nu, flytter, nu er de flyttet ind på gården, nu skal det til at, at gå i gang. Nu er de, de i hvert fald i kommet, og
2: de er flyttet ind på en af de her steder, som Knud har fundet. Og det var nok et af de steder, som stod allerlavst på Knuds liste, men altså, de har forelsket sig i det og flyttet ind. Og nu sidder Bjørk, og det er hende, der har synsvinkelen her. Hun sidder i døråbningen, hun er på besøg. Og øh, så vi, vi er ligesom med hende her de første dage, eller på de første sider i bogen. Bjørk sidder i døråbningen. Hun føler sig godt tilpas. Hun er varm. Når luften står stille på gårdspladsen mellem de tre hvide bygninger, som ligger i en hestesko, er der skygge under kastanjens store hænder. Træet er vokset op mellem brostenene. Hun kan gå hen og sætte sig under det, hvis det bliver for varmt. I snart en uge har hun været på møn, og hun kunne blive her altid. Hun er taget ned til gården, så hun slipper for at se på Jeppe. Langt om længe har hun fået ham til at forstå, at de ikke skal bo sammen. Det er dårligt for deres forhold. Hun får åndenød og har meget om at blive slugt. De ting, som man har haft med sig ind i lejligheden, har hun bedt ham om at pakke. Han er uden når hun kommer hjem, hvis ellers han gør, som hun siger. Men hun er også på gården for at hjælpe sin forældre Jens og Karen med indretningen af det nye gæstehus. De første feriegæster skulle være kommet kørende op af alene for at fylde de renoverede værelser i gårdens ene længe allerede denne sommer. Men toiletterne mangler stadig at blive installeret, og annoncen, som de ville rykke ind i lokalavisen, er udsat til senere. Men så kan det måske blive til efteråret, havde hendes mor sagt, da det stod klart, at de ikke ville kunne nå det. I løbet af foråret har hun været rundt på loppemarkeder og genbrugsbutikker og hentet gamle skaber og små borger og stole og kludetæpper, som hun har indrettet værelserne med. Hun har lagt bagsæderne i den gamle fort Tavnus ned for at gå for plads til det hele. Bjørk hørte den undertrykte skuffelse i sin mors stemme og håbede, at hendes far ikke bemærkede den. Han har arbejdet uafbrudt siden begyndelsen af april. De seneste dage har de kun set ryggen af ham. Læner hun sig tilbage på albuerne her, hvor hun sidder på trappestenen og strækker hals? Kan hun se hjørnet af den nye parkeringsplads, hvor han går rundt? I går kom en vogn med grus og efterlod et bjerg. Han gik i gang med skovlen og trumlen, som han havde lånt af naboen Hans Henrik. Skubben og trækkende, og nu pladsen rektangulær og plan. Næste projekt er stærkasserne på gavlen. Fuglene skider på bilerne og må flytte op i træerne i baghaven. Ud fra gæstehuset strømmer den snorende lyd af sygemaskinen kun afbrudt af lyden af de vislende gardinhægter, der glider igennem skinnerne, når hendes mor sætter et gardin på plads. Synet af hendes mors hånd, som trækker det hvide bommelstof frem og tilbage i vinduet, minder Bjørk om et teater. Hun forestiller sig fortæppet, som øjeblikket efter vil blive trukket fra, og at inden bag det er et rum med en lille scene, hvor det seneste års begivenheder bliver gennemspillet. Tænker hun på det år, som er gået, siden hendes forældre forlod Grønland og flyttede til Danmark, ser hun, hvordan hendes far for gården samlet sammen og stivet af. Hans arme og ben arbejder. De har arbejdet siden den første dag. Værktøjet vivler rundt i luften. Der lyder en konstant brummen og hamren omkring ham, mens den nye verden tager form. Det gør Bjørk varm at se sin far sådan. Det river dem alle sammen med, og gården, som hedder Karens Minde, er det er det rigtige sted? Måske endda familiens sidste sted, tænker Bjørk, mens hun sidder midt i solen og kan høre gardinerne køre i skinnerne inden på gæsteværelserne. Hun føler også, at hun hører til på Karns minde. Det er ikke meningen, men hun ville godt kunne bo her. Der er plads nok. Bjørk kigger op i trækronen efter skovdungen, som basker rundt derinde, og hører ikke den anden lyd. Det bløde bump af noget, der falder til jorden, som lægger sig lige under lyden af vinger. Ikke før hendes mor dukker op i døren stadig med en gardinstang i hånden og spørger efter Jens, at Bjørk klar over, at der er noget galt. Så rejser hun så løber i hælene på sin mor om til parkeringspladsen. De far farten, da de kommer tættere på. Inde ved gavlen, halvvejs under stigen, ligger en bylt. De skilles og bevæger sig ind på bylten fra hver sin side. Ingen af dem ved, hvad de skal se, og skulle Bjørk vælge, vil hun helst ikke vide det. Hendes fars ben er vredet i en akavet stilling. Med kenden mod jorden og opspærret øjne ligger han og snapper efter vejret. Åh, min skat, min søde, søde skat, gisper Karen og flytter stien, så hun kan vende ham om på ryggen. Ja, og så går det jo ellers igennem bogen med denne her nu invaliderede far, og, øh, og det betyder jo inden for den her, altså bogen handler om, hvad der sker, når man inden for den ramme, som er familiens ramme, som bogen jo mm. udspiller sig i. Hvad sker der, når man tager et element ud? Her tager patriarken ud, mm. altså den far, som på mange måder har været en slags stødpude, når de andre familiemedlemmer har forsøgt ligesom at angribe hinanden, og især Hilde, som er den ældste søster, som er har udviklet sig til noget af en, en skrab tante.
1: Mm-hmm. Men nu kan man sige, at familien ligesom skulle vise sin, sin styrke, kan man sige. Ikke? Når der jo. er en, der falder, så er der nogle andre, der skal gribe. Ja. Men det er ikke så nemt for dem? Nej. Nej. Det er ikke så nemt for dem, og det er
2: fordi, de har, deres, øh, de har alle sammen deres grunde til at, at, at gøre, som de gør. Og Det er også en familie, som ikke har haft et liv sammen igennem mange, mange år. Jeg tror, det her med, når vi bor tættere på vores familie, som, som mange af os gør, når man i hvert fald bor i samme land, så har man en eller anden form for omgang med hinanden, som gør, at, at man kan udvikle sig sammen, eller man mm. er i hvert fald fortrolig med hinandens former, og man finder hurtigere ind i en fælles form eller en fælles melodi, uanset hvor snærende den kan være. Men de her mennesker har jo ikke boet tæt på hinanden i, i mange, mange år, mm. øh, så de har ikke udviklet sig sammen. Og det, så, det skal, altså, så det er ligesom... Øhm, det er lidt kaotisk
1: det der med at, at de nu pludselig er så tæt Og de har sådan, ligesom forskellige strategier ikke? Altså, Bjørk der som er den yngste Og som så har, har sådan nogle tanker Om familien som er en organisme Og som hun er en del af ja. Hun er jo klar til at flytte tilbage til mor ja, det er og, og hendes stakkels kæreste Jeppe der er han, han er ude til ja. højre Hvad er det Bjørk har gang i. Jamen, jamen, hun har en eller anden, øh, hun har i hvert fald
2: en trang til at samle familien igen, og jeg tror, øh, og det siger hun også selv på en eller anden måde, at, at familien falder lidt fra hinanden, og det gør den faktisk allerede i Gudhavn, ja. fordi Gudhavn slutter med, at den ældste søster bliver sendt afsted på efterskole, og det gør hun fordi faren og moren øh, mener, at øh, det er det mest sikre, fordi hun, har, hun er ved at indlede et, et, et forhold til til en dreng i i byen Godhavn, som som der er lidt ballade med. Så
1: Så der bliver en slusset ud af familien? Hun bliver
2: ligesom sendt ud, og det er ifølge Bjørk Bjørk anledningen til, at familien begynder at falde lidt fra hinanden, men nu skal den samles, og det vil Bjørk i hvert fald gerne være medvirkende til, at den bliver. Det er meget svært, fordi Hilde, som er den, der er blevet skudt ud, hun hun nægter faktisk at komme ind i familien igen. Og Knud, han, øh, han er på en eller anden måde, han har jo også sørget for at installere sig med sin egen nye familie, som sådan set er meget etableret, og som er øh, meget sammenhængende med, med den svigerfamilie, han så har fået. Han har ligesom på en eller anden måde fået den velfungerende familie derovre ja. i svigerlejren, som, øh, som hans egen familie ikke og i, var. Og i passende afstand
1: til løn, ikke? <laughs> jo, altså, Så, så <laughs> ja, de ikke kan komme og invadere ham. Mm. For det er vel også noget med det der. Altså, det, det er selvfølgelig... De spil med familien og sådan, hvordan sætter man sin egen grænse, og, og, og Knud har brug for at sætte virkelig en hård grænse, ja. så de ikke invaderer hans rum. Ikke? Ja. Samtidig med, at han også den, der lukker døren op, da det helt går galt, og, ja. og de kommer på besøg over hos ham. Mm. Men bogen er jo sådan på en eller anden måde, øh,
2: handler jo om, uden at den, den nævner, hvad det er for nogle konflikter, eller hvad det er for nogle svigt eller traumer, de enkelte børn har med sig, så handler bogen jo faktisk om, på en eller anden måde, altså, at, øh, at man har noget på hinanden, mm. øh, at, man, at man ligesom, at man bærer næ, eller at, øh, at man mener, at nogle andre er, er årsag til, til den ulykke, eller, eller de ting, der er sket mm. i livet. Mm. Øhm, og øh, det handler bogen om, fordi jeg synes, det er interessant, hvordan vi i virkeligheden er ret gode til at give andre øh, skylden, og især vores familie skylden for, for de øhm, udfordringer eller elendigheder, som vi oplever. Mm. Nu, er, nu er forældrene i den her bog jo jævnalderne med mine egne forældre. Mine forældre har aldrig vendt tilbage fra Grønland. De bor stadigvæk i øhm, Men... Så jeg er, i, er jævnaldrende med de her børn eller de er lidt yngre end mig. Og det der er typisk for vores generation tænker jeg og for de her tre børn, det er, at vi er utroligt, vi går hurtigt, altså vi, vi er meget hurtige til at vælge at gå i terapi, Nu ligesom, Går vi til psykolog og så finder vi ud af, hvad det var for nogle svigt vi har været udsat for, og, øh, og så lærer vi enten at leve med dem eller også vender vi tilbage til vores familie og vi gerne ligesom, øh, konfrontere dem med, at det her sådan mm. har er det altså med, med min barndom. Um, men spørgsmålet er Hvor, øh, hvor frugtbart den, øh, den strategi er mm. og, øh, og der tænker jeg nok I virkeligheden for mit eget vedkommende Og, og t- tror jeg også I virkeligheden for borgens vedkommende At, at øh, i, i virkeligheden Så skal vi leve med de problematikker som, <laughs> som vi har I stedet for at forsøge at løse dem Inden for rammerne af familien ja. For vi kan aldrig blive enige om Hvad det er der er foregået i det der familieliv og den der det, er det, som, som det er jo også det, som din bog handler om ja.
1: meget. Ikke? At den, fordi den er skrevet fra, fra fem synsvinkler, ja. hvilket i sig selv må være noget at holde styr på. Øh, men derfor med også fem forskellige oplevelser af ja. de samme ting. Ja. Så, og det er helt forskellige måder, de, de ople- har oplevet det på. Ja, det er det. Det, det er fem forskellige familier mindst. Ja. <laughs> Eller hvordan?
2: Det <laughs> er i hvert fald tre forskellige barndomme.
1: Ja, det er det. Ja. Øhm, men de, og de voksne har jo heller ikke sådan... sådan nødvendigvis lyst til at have deres børn tilbage igen. Nej, øh, altså ikke nok mere
2: Karen, hun er blevet hun er blevet moren. Ja, at moren er blevet sniløbet af blodets bånd. Hun har det også sådan lidt hun er, hun er frygtelig glad for sine børn, men hun har det lidt som om de alle sammen altså, at de kommer hjem til hende og sådan og gerne vil have at hun skal puste på deres små sår og sætte plaster på og sådan nogle ting. Så øh, og hun har det også konkret sådan med med Bjørk, at hun har en følelse af, at Bjørk er på vej til ligesom, at flytte ind i hende igen. Ikke? Mm. Øhm, men det tror jeg måske både er Karens øh, manglende evne til ligesom, at sætte nogle grænser, eller at det kan også være, at hun bare måske føler, at hun, at hun ikke er nok, eller mm. ja, at hun selv har nogle, nogle problematikker. Øhm, men så er det også, fordi de, de simpelthen ikke har levet sammen. Ja. Og så står man pludselig der med de der børn. Jeg kender det en lille smule. Nu har jeg da lige været på samsø med mine egne forældre. Og som sagt, så bor de i Grønland. Men og en lang årrække så så vi dem faktisk ikke her i Danmark. Altså det var sådan noget med, når de tog på ferie i Danmark. Jeg har også to søskende, og vi har alle sammen børn. Så når vores forældre kom til Danmark, så øh, for det første så varslede de, at de kom ganske få uger i forvejen. Øh, og så var det sådan noget med, at det var altid, når børnene var i skole, altså uden for ferie, og så var det sådan noget med, ja, vi er, så er vi på Samsø i øh, fire dage, og så tager vi til Polen og får lavet tænder. Og så, øh, så kommer vi til København, og der er vi så to dage, og så rejser vi hjem til Grønland. Øh, og det var ligesom den måde, vi så kunne vi sådan halse efter dem, og så lige få et par dage sammen med dem et eller andet sted, og tage børnene ud af skolen og sådan nogle ting, for at være sammen med de her forældre. Men de senere år, de begyndte sådan at komme og, øh, på tidspunkter, hvor vi faktisk kan være sammen. Så jeg har været sammen med dem en hel uge. Mm. Øhm, og det er utrolig rart, men det er det også. Altså, jeg skal da stadigvæk bruge i hvert fald en dag, halvanden, på ligesom at finde ind i den der bølgegang igen. Og den der, altså, hvordan er vi sammen? Hvordan er vores tideværende justeret og sådan nogle ting? Ikke? Mm-hmm. Øhm, men vi bliver bedre og bedre til det. Jeg tror, vi varmer op til, at de måske flytter til Danmark, når de engang når de 80.
1: Så det er ikke sådan et, et, et skrækscenarie? Jamen, jeg det var et skrækscenarie,
2: da du skrev den, eller hvad? Faktisk så havde jeg det sådan lidt, øh, da, jeg, da jeg skulle ligesom... Jeg at sende en bog til mine forældre. Men denne her, den vil jeg gerne overrække. Og så havde jeg, jeg havde lavet et interview til, til, til noget, der hedder Litteraturportalen, tror jeg. Hvor jeg forklarer øh, om forholdet mellem Altså min egen opvækst og virkelighed Og så bogens virkelighed Sådan ret udførligt Og det havde jeg printet og lagt ind i bogen Og, sted, og så overrakte jeg den til min mor Og sagde, du skal læse det der interview først <laughs> Og det gjorde hun så Fordi det er, altså, det er jo altid svært Når man skriver om de her emner Altså når, når man skriver om familieliv mm. Fordi selvfølgelig så henter man jo noget Fra øh, sin egen familie og sin egen opvækst det er også altid svært, når man skriver om mødre eller om børn, fordi det kan... Ja, det, ja. Ja, det vil altid på en eller anden måde blive forbundet med, 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 med den relation, som man har til sin egen mor ikke? eller til sine mm. børn. Øhm, så det har været meget magtpålæggende for mig, ligesom at, at, øh, at fortæ- ligesom at sætte dem ind i, jamen, hvordan er det, vi forfatter og arbejder? Fordi de er jo også... De er jo de er, min, altså de er ikke bare mine forældre De er også bare læsere
1: mm. øhm, har de så kunne, Hvordan har deres læseoplevelse så min været? Min mor
2: elsker bogen Men jeg har hørt fra min søster Som Skyper med hende I hvert fald en gang om ugen At hun har siddet nærmest og revet sig i håret Og sagt, sådan
1: var det ikke <laughs> <laughs> Og det var det heller ikke Fordi ingenting er jo på og så, altså,
2: så hun sagt, sådan var det ikke men det, men det sagde Iben jo faktisk også At det ikke ja. var Ja øhm, yeah. <laughs>
1: Ja. Men det er jo også noget det, som man handler om. Det med erindring, at altså, det forskyder sig. At, ja. at, at uh, i en given alder erindrer man nogen ting. Og i en senere alder vil man erindre det samme stof på en anden måde. Det her, ja, og, det er jo, og det er jo netop det her med, ikke bare så oplever de her, altså,
2: har de her tre voksne børn oplevet deres barndom forskelligt. Men vi ved jo også fra os selv, eller det, eller det, kender, det kender I, kender I, i sikkert også fra os selv, det her med, at, at man skriver på et minde så kan det faktisk forandre sig fra gang til gang, når man tænker tilbage alt efter, hvilken stemning man er i. Så altså selve mindet eller erindringen er dynamisk. Den kan ligesom tage form og farve og fornemmelse alt efter den stemning, man er i, eller den sammenhæng, som erindringen kommer op i. Så det er noget noget farligt stags, det der rindringsmateriale. Men, det, men når bare man ved det, så kan man jo faktisk uh, bruge det. Så det er et utroligt taknemmeligt stof at vide det arbejde med. Mm. Noget andet, jeg har lagt mærke til, og det er faktisk en af de bøger, som jeg har anbefalet, det er en amerikansk fotograf, der hedder Salimane, ja. som, øh, som tager billeder af, ja, det gør hun jo, når hun er fotograf, men hun har fotograferet øh, sine børn, og hun har også lavet en hel masse snapshots. Og hun har gjort sådan nogle tanker om, om hvordan fotografiet er til, eller har tendens til At lukke alt det der udenom fotografiet Væk Det vil sige Når man ser på et billede fra sin egen barndom Så husker man den der situation Men alt det der var ude omkring mm. Er på en eller anden måde gledt bort eller, Og bliver svært at, at genkalde Og lidt noget tilsvarende sker Når man skriver på sine egne erindringer Det har jeg lagt mærke til Efter jeg har skrevet Godhavn At jeg har fået utrolig svært ved at Ligesom at og skældende imellem, hvad det er, jeg har skrevet frem, og hvad det er, der faktisk er sket. Så det, det er blevet sådan en, et, et, et underligt, ja. meget levende område, det der, øh, ja, den der forhistorie, som jeg jo selvfølgelig bruger af. Øhm, og det er helt utroværdigt, det som jeg husker lige pludselig. Så du øh, husker
1: noget, du ikke ja, f-
2: fordi det som var uden om det som jeg har skrevet, det er på en eller anden måde blevet væk. Mm. Og nu er der så de der skrevne ting, som mm-hmm. så står i stedet for mm. den oprindelige ø- erindring. Mærkeligt. Mærkeligt. Ja. og spændende. Ja. Jamen det er hjernen, den er så plastisk.
1: <laughs>
2: <laughs>
1: en af de øh, figurer som er som er virkelig er, er spændende, og også det er svært at forstå, tænker jeg det hilte, den ældste datter, som som er så fred eller hvad hun ja. er. Hun er i hvert fald øh, den, der har mest distance til familien, ikke? Jo. Hun vil ikke ind i den igen. Og der er noget med faren og hende. Det er noget med, at hun ligesom har været farens udvalgte. Og der er en eller anden uafklaret ting. Hvad, hvad er det med Hilde og hendes far? Øhm,
2: ja, Hilde er vred. Øhm, og, og hun er ligesom den, som de andre kan pege på at sige, det er også Hildes skyld. Og det er egentlig utroligt taknemmeligt, når man har en, man kan pege på, fordi så bliver man jo fri for at at tage stilling til sin egen egen andel i en eventuel konflikt. Så den ligger ligesom derovre. Og dels så er det nok det, der har gjort Hilde vred, eller også er Hilde blevet vred, eller også er det, fordi Hilde er vred, hun har fået den rolle. Det er ligesom hønen og ægget, ægget, der der kører rundt her. Men der er på en eller anden måde har jeg været optaget af vrede. De to bøger, som ligger her nedenunder, det er mine øh, første romaner på Gyldendal. En, to, tre, Justine og Store Malene. Og øh, de er meget anderledes end øh, Gudhavn og Karns Mænd. De, de er meget heftige, men de har... Det er sådan nogle kunstnerromaner, det er kunstner- kan man sige. Romaner, ja. Men de har også en hilde, fordi ja. Justine, som er hovedpersonen, de to bøger, øh, er også den der... Kraft, altså den der vredens kraft Som bare brager igennem Og som på en eller anden måde ligger alt øde bag sig Og Hilde har lidt den samme funktion Altså hun er også bare sådan en, en Vred energi som, som, øh, som egentlig er ret destruktiv mm. øh, Og som er øh, Svær at forsone sig med øhm, Men Men jeg Jeg lader hende jo komme et sted hen, og det vil jeg jeg ikke. Det er sådan lidt en spoiler, hvis jeg siger det. Men men hun får i hvert fald en en opgave i den her bog, som som hun er nødt til at forholde sig til, og som må få hende til at gentænke sig selv, tænker jeg.
1: Men det er jo jo virkelig en en, en svær rolle, fordi der er jo det der med familie, at man skal helst være der alle sammen for hvis der mangler en, så er det ligesom, alting står og peger på den, der mangler. Ja. Altså, så på en eller anden måde, skal, vil de hele tiden have det med, men når hun er der, så er det samtidig, oplever de alle sammen, at det er hende, der laver problemer. Og, og det går tilbage i deres erindringer fra barndommen, og ja. så skal de ud på tur, så er hun væk og sur, og så bliver turen ødelagt. Og, altså, der er hele tiden det, <laughs> som man godt kender fra sin egen familie ja. også. Altså der, skal der altid være sådan en?
2: Nej, der skal bestemt
1: ikke. Eller hvad er det? Skal det? Der ikke. det er <laughs>
2: utroligt anstrengende. Ja. Men altså, jeg tror, et eller andet sted så kommer hun jo fra hende her Hilde, Og jeg tror, jeg har jeg har haft øh, jeg har nok haft hende lidt indeni. Inden i. Øh, jeg snakket med min bror, som er halvandet år yngre end mig her, for et par uger siden, og så siger han, det er helt utroligt, at det er dig der der er i gang med at samle familien nu, øh, fordi du har ellers haft ret travlt med at stikke af fra den. <laughs> så øhm, og det, og det, det tror jeg, jeg. Jeg tror, jeg kender det et eller andet sted øh, fra fra inden i. Mm. Øhm, og, øh, og hvad er så det for en energi? Nu sagde du, hvis jeg lige må vende ja, tilbage til ja. Godhavn, så sagde du, at det er, det er sådan en, en hård, det er en, det er en, en hård beskrivelse eller ja. en hård reflektion, Knud, øh, Knud gør sig ja. omkring det der med at være danskerbarn i Grønland. Ja. Og jeg tror i virkeligheden, noget af det, som for eksempel har været min udfordring, jeg flyttede til Danmark, da jeg var 18 år, og det var rigtig, rigtig svært faktisk, at flytte til Danmark for mig. Og jeg var nemlig frygtelig rasende. Øhm, og har måske også været tilbøjelig til en eller anden årrække øh, i mit yngre liv, ligesom at, at bebrejde mine forældre nogle ting, som n- nogle svigt, som jeg nu her i min meget høje alder kan se, måske ikke var helt rimelige. Og så har jeg så tænkt over, at i virkeligheden tror jeg, at det, der har været allersværest for mig, og og det er det, som de her bøger også handler om, det er det det her med at vokse op under de vilkår. At vokse op i Grønland og være ikke bare anderledes. Vi var et et privilegeret mindretal. Der er ikke nogen børn, der bryder sig om at være et privilegeret mindretal. De vil gerne være ligesom de andre børn. Vi gik i en klasse for os selv. Vi var meget, meget få, så vi var sådan en lille beskyttet gruppe. Og det betød, at vi følte os utrolig udsat, ikke bare øh, for de andre børn, som vi lige pludselig ikke havde nogen kontakt med, men også i det der landskab, som jo er fuld af hunde, der æder børn, og øh, folk, der forsvinder på, på jagt, falder over bord, drukner, rammer hinanden i vådeskudsulykker. Øh, tager livet af sig selv, og mm. i de der bitte små samfund, hvor øh, ja, det tror jeg faktisk har været nok i virkeligheden for mit vedkommende noget af det, som har, som har gjort, at jeg har haft sådan et overtryk inden i, der så altså, er øh, flyttet til Danmark, ikke? Fordi, hvad stiller man op med al den udsathed. Ikke? Mm.
1: Og på en måde bliver man jo så også mere afhængig af sin familie, altså ja. samtidig med, at man lever det der børneliv ude i, ja. i fjellet, så er man jo ja. også dybt afhængig af den der Lille bitte danske enklave, ja. som, som familien så er der. Ja. Så det kan jo også give en... Oh, jamen, det <laughs> kan det. Ja. Ja. <laughs> Men den kan heldigvis gå over den vrede. Det nu, kan den. nu
2: er jeg det blideste lam.
1: Mm-hmm. <laughs> det, som også er meget fint, det er jo også, at du beskriver mor... Altså den der mor, øh, øh, det der med at som mor have den der lidt antipati. Som et, måske er en, en tab- tabuiseret følelse. Altså Antipati overfor? For sit barn. Ja. Altså for Hilde for eksempel. Ikke? Moren vil jo også gerne have, at hun ikke er, er der hele tiden. Fordi at ja. jeg er også med Bjørk. Den jeg har allermest sympati for i Karens minde, det er helt klart moren. Ja. Altså Karen, ja. Selvom hun er en, en rå figur også. Ja. Bjørk, hun, hun er skolelærer, og hun har sådan et vanskeligt barn, som hun som hun prøver at hjælpe, samtidig med, at hun i sig selv kan mærke det der, at hun egentlig ikke bryder sig om barnet. Så kommer hun hjem til sin mor, og så siger moren sådan noget med, at der er jo altid sådan et barn, som ingen bryder sig om, og det er som naturens orden, og (laughs) hun er altså rent darwinist.
2: Ja, men men det er hun af en årsag, og på en eller anden måde, det det er nogle af de hårde ting, hun siger, men altså... Fordi bogen ligesom er skrevet, øh, altså det er jo også en krisebog, den starter mm. jo med den her øh, ulykke, og så, er, og så fordi ulykken opstår, så bliver de her fem mennesker jo også kastet ud i sådan en situation, hvor de begynder at tænke tilbage. Så der er en masse erindringsglimt, øh, øh, og så nogle, øh, hvad kan man sige, sådan nogle flow, indre tankestrømme, som er skrevet frem i de her øh, stykker i bogen. Og inden i tankestrømmene, der har man faktisk lov til at tænke og føle og sige præcis, hvad man vil. Mm. Og, og, det, og det er derfor, at vi får lov til at komme helt derind i Karen, hvor vi også kan få at vide, at i virkeligheden, så har hun aldrig nogensinde følt, at det der ældste barn har vildet hende. Hun har aldrig følt, at barnet havde brug for hende. Hun, det der ældste barn har altid kun haft brug for sin far. Okay? Mm. Altså, så man, vi, vi får ligesom også en, et, sådan et øh, eksklusivt blik ind i, jamen, hvad er det for en, en skrøbelig situation, det også er at være mor? Altså, mm. og, og hvad er det for nogle ambivalente følelser, der er derinde? Mm. Øh, og, og, det, og det synes jeg faktisk er utrolig sympatisk, selvom at det, er hårde, det er hårde følelser. Mm. Der er jo ingen tvivl om, at hun gør, hvad hun kan. Øhm, ja. mm. Og altså alle, der møder, ved jo godt, at det er, det er fuld af alle mulige blandede følelser over for det der afkom. Mm. Som, og, at de, og, og at de væksler Ja,
1: øhm, ja. Men du ja, hun er hård <laughs> Hun er også hård, men hun ja. er selvfølgelig også blød Fordi der er også det, du, når du siger det der med din kriseroman, Det er nemlig det, som er fint ved den, synes jeg Det er jo, at den, der er, ma- den er mange romaner i, i en øh, Fordi det er også en stor kærlighedsroman, synes jeg Det er jo også en, en, en kærlighedsroman om, om Jens og Karen Ja Altså, det er jo virkelig et par, som elsker hinanden Ja, Øj, må jeg læse et stykke? Ja, det må du gerne Ja fordi det er klart, at, øh,
2: at det her, der sker med Jens jo i virkeligheden er øh, allersværeste for Karen, fordi det er hendes livsager,
1: som, som ligger der. Ja, efter Jens er faldet, så ligger han hjemme på Karens Mene ja. en, en del tid, hvor han er ja, det man kalder en grøn sag. Og
2: ja. mander. Jeg kan da ikke huske, hvor det er. For jeg har jo ikke sat et, 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 et skæld har, har du det? Det ved jeg ikke. <laughs> nu ved jeg ikke lige, hvad det er for et du vil læse. Det er det der stykke med, hvor hun skal masseres.
1: Nå, no, nej. Det, t- uh. mm. det var dumt af mig. Ja, det du vil, det, du vil pege på... Øh, Nå, jeg øh, har det her. Jeg har fundet det. Godt. Ja.
2: De har fået en hjemmesygeplejerske, som skal tage sig af Jens. Men heldigvis... Så er Inge, som hun hedder. Hun har altså også blik for Karen og tager sig også af hende. Og det er rigtig, rigtig godt, fordi der er ikke andre, der gør det. Og Karen er, har også svært ved at tage sig af sig selv. Hun bor ligesom på den her gård alene med Jens. Hun har insisteret på at få ham hjem. Og det er, øh, det er simpelthen ved at tage livet af hende. Øh. Er du ved at være klar? spørger Inge og vender blikket op mod Karen. De smilende øjne, det milde ansigt er rundt og rart at se på. Ja, siger Karen, og mærker varmen fordele sig i brystet. Hun må indrømme, at hun glæder sig. Selv hendes datter ser glad ud, mens hun samler papir og kuglepind sammen. Du så vel, at jeg har slået briksen op inde i stuen, siger Inge, som er kommet hen og har lagt armen med karens. Jeg tænker, det er bedst derinde. Så er der mere luft omkring os. Og Bjørk kan måske hygge sig med sin far imens. Karen svarer ikke, men hun kommer til at smile. Hun er meget tilfreds. Inde i stuen står den transportable briks midt i det hele med et hvidt lagen over og en pude. Der ligger også et tæppe, som Karen skal have over sig. Jeg henter lige noget vand til os, så kan du gøre dig parat imens, siger Inge. Jeg kunne også godt bruge min morgenkåbe, siger Karen, til når jeg er færdig. Den hænger inde bag døren i soveværelset. Det sørger jeg for, siger Inge, og går ud af stuen. Karen sætter sig forsigtigt i lænestolen, så skubber hun de flade sko af. Hun bliver overrasket, da hun ser sine fødder. De gamle. Nejlene på tæerne er blevet tykke, men de er stadig pæne, ligesom hendes læge. I hendes familie får kvinderne ikke overknuder. Hun løfter op i nederdelen og kigger på sin lår. Huden er tør og lidt løs. Fettet under huden samler sig i kager og bule. Måske har det været sådan længe. Hun husker det ikke. Under alle omstændigheder har hun for længst lært at leve med, at hun ikke har de smukke lange ben, som hendes mand elskede, som han forgudede og købte dyre strømper til. Men han har også gjort det let for hende. Hun havde en følelse af, at han blev ved med at se de lange ben, selvom det var de gamle, hun stillede op med lige foran ham. Hun ligger hænderne på lovene, Og når hun sidst rørte ved sig selv, de seneste måneder slet ikke, hun savner hans øjne til at se hende og hans hænder, varmen i dem, den hårde hud, deres faste tag i hendes lemmer, munden, øjnene, stemmen, fødderne, brystet med de grå hår, er alt det, er det hænderne, hun savner mest. Karen ryster på hovedet. Hun skal tænke på noget andet nu. Hver eneste dag er en balanceagt. Passer hun ikke på, ender hun ned af den vej, hvor det, som ikke længere er, har taget opstilling og står og skriger efter hende. Hun er så træt. Nederdelen har elastik i lindingen og lige til at smutte ud af. Nu mangler kun blusen. Brystholder er hun holdt op med at bruge. Der er ingenting at fylde i den. Nu skal du se, siger Inge, og stiller en kande og to glas på sofabordet. Kravl du bare op her, så lægger jeg et tæppe over dig. Karen har gåsehud. Hun kravler op på briksen og lader Inge om resten. Tæppet falder ned omkring hende. Det er blødt. Hun kan høre sig selv sukke. Nu er hun tilfreds igen. Da hun har ligget og varmet sig lidt, folder, inge, folder inge, inge tæppet af hendes ryg. Den vislende lyd af håndflader, som bliver kørt imod hinanden, når Karens øger. Så kommer de varme hænder, smurt de olie og måske også honning, noget, der dufter krydret af lavendel, og som nu forplanter sig til de øverste rygstykker som en dyb og tung varme, der får billederne til at springe ud i Karens indre, det ene efter det andet, som store blomsterknupper, der har ligget et vale. Nogle af dem er fotografier, mest af ham i forskellige situationer. I båden med den store havkat, den har bidt så fast i skaftet på bosshaven. Ham, som sidder over skrevs på tagryggen. Han lapper et hul i taget. Hans opsvulmede ansigt en morgen. Han er blevet stukket af myk. Og nu kommer de levende billeder. Han er så klar og fin. Han griner hele tiden. Øjnene forsvinder i kinder, og hans tænder trænger til en rensning. Hun ser ham. Hun, hun er både sig selv og det kamera, som hun ser ham igennem, mens sygeplejerskens hænder arbejder sig ned over hendes skuldre og ryg, og varmen vokser og spreder sig ud i hendes arme, helt ud i fingerspidserne. Hun drypper som sterilen ned på gulvet
1: og falder i søvn. Ja. Det er så fint. Det, det er virkelig sådan, man bliver helt... Og det er det, jeg synes, øh, at, at du har sådan et blik for, de, for den kommunikation også, som ikke er sproglig i familiens rum. Altså de der hænder, der bliver lagt indimellem henover. Du, du er meget optaget af det, det sandslige også, og det at være noget andet end, end det, man, man, man siger i tale. Ja, og specielt
2: øh, mellem mennesker, som måske ikke er så gode til at tale sammen. Ja. Øh, jeg tror, at de fleste familier har ligesom deres stærke sider, og jeg er selv ud af en familie, som altid laver noget sammen. Mm. Den her uge, hvor jeg har været på samsø med mine forældre, der er blevet lagt et nyt tag over ø, den lille terrasse, og der er blevet vasket vægge, og altså, der er simpelthen blevet lavet så meget arbejde, og det er sådan et mylder, mm. og vi taler egentlig ikke så meget sammen. Men, men vi finder ligesom ind i den der form, hvor vi bare gør de her ting, og det er rart, og det er rigtig godt. Øhm, så jeg tror, at og det er meget, meget vigtigt det her med, at hvis vi ikke har øh, eller tør eller kan bruge sproget til at nærme os hinanden og mødes, så, er der, så har vi jo også andre muligheder. Blandt andet, som jeg siger, det her med mm. at gøre noget sammen, men også berøring. Mm. Øhm, og øh, det er det, som Karen, øh, moren, da hun er skolelærer, er rigtig god til. Hun er god til det der med at øh, tage børn på skødet, eller tage sig af dem på en mm. meget praktisk måde. Mm. Og det er også kærlighed. Og det, er, øh, og det er en mindst lige så vigtig måde at, at, øh, at, at mødes på. Og ja, den,
1: den ja. tror jeg faktisk, jeg skriver rigtig meget om. Det skriver du rigtig meget om. Ja. Og du, du peger måske også på, at det er lidt den her generations føbe, at vi skal tale om altid. Hvis heltidigt. vi taler
2: og tale og tale ja, men det ligger jo i forlængelse af det der med, så, så er vi i terapigruppe og gruppet, og sådan noget med, at vi skal... Vi, vi, ja, vi, er, vi er også meget hurtige, når vi mødes med venner og, og, og veninder og, og fortæller ret udførligt om, hvordan vi har det. Mm. Og jeg tror, hvis nogen af de der ældre generationer kunne se ind i de der øh, øh, samtaler, som, 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 som vi har, så, så ville de tænke, hold da op, det er da alligevel meget at krænge ud sådan. <laughs> øh, eller prøv, prøv bare at tænke på, når, når vi sidder i bussen eller går på gaden, folk de siger de mest intime ting i telefonen, ikke, mens mm-hmm. man sidder og kan høre det. Og, sådan, de, og det sådan, på en eller anden måde, så er det som om, at vi, har, vi, øh, vi nu lever i en, en sammenhæng, hvor vi forestiller os, at der er sådan nogle skotter imellem os, men det er der jo ikke. Nej. Øh, så, så der er bare den der totale åbenhed omkring øh, egentlig selv ret belastende materiale, Ja, vi lever jeg. i et
1: åbent kontorlandskab <laughs> ja, Det både <gør> de <laughs> hele tiden ja. ja Nu tænker jeg at vi skal Jeg tænkte også at vi skulle spørge lige. Om der var nogen der ville spørge Eller høre om der var nogen der ikke havde nogen spørgsmål Eller, 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 eller vil du læse mere først Eller skulle vi, holde, skulle vi holde pause Eller skal vi bare køre til ende, eller hvad? Vi kører til ende tror jeg Er A- 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 det fint med jer? Mm. Godt. Men er der ikke nogen der har lyst til at spørge om noget? Nej Yeah. Jeg tænkte på, hvordan det har været for dig at skrive øh, den samme scene, eller hvad man skal sige, igen og igen set fra forskellige perspektiver. Altså både sådan, hvordan det har været hvad kan man sige, at opleve det selv, men også sådan rent øh, praktisk at holde styr på det hele.
2: Jeg tror, at den, den helt store udfordring ved øh, at, at skrive de her forskellige stemmer, det er at øh, finde ind i hver enkelt stemme på en måde, sådan så når jeg slår over og, øh, og skal skrive i den synsvinkel, at så føles det, som om at jeg er der. Altså at jeg er den, som, som tænker og handler. Øh, og, og hvis det ikke ligesom er lykkedes at komme derhen, så kan det ikke lade sig gøre for mig. Så egentlig, egentlig så tror jeg, at svaret på dit spørgsmål må være, at det, det giver sig selv, når det skal skrives fra forskellige synsvinkler, fordi... Øh, fordi det spørgsmål om det temperament, som ser, lægger mærke til nogle helt andre ting end de andre. Øh. Men indtil, at stemmerne er på plads, så er det et utroligt svært. Øh, så er det meget, meget svært at have med at gøre. Så, bliver det, så forekommer det mig at være øh, meget konstrueret, og øh, stift, og øh, jamen, bare usmidigt. Så, så det er et tegn på, at, det, at jeg ikke har fundet øh, ned i, i, den en, i hver enkelt stemme, jeg har hørt an- altså nogle anker, som går på, at det er kedeligt at læse om det samme år, øh, fra tre forskellige børn, for eksempel i, i, i denne her roman. Øhm, og det, kan man jo, altså, det, det synspunkt kan man jo godt have. For mig er det utrolig, altså, har det været utroligt øh, spændende at få lov til at være netop øh, i det samme år. Med, fordi det er jo heller ikke helt de samme begivenheder. Øh, det ene barn oplever noget, der foregår, men, øh, men, men det er ligesom... Det er langt længere væk fra det her barns oplevelsesverden, så det, det, er, mere sådan, det er nærmest sådan en, noget flimrende herude, som ikke er relevant for den oplevelse, som barnet har. Så på den måde kan man sige, at den samme begivenhed jo slet ikke har den samme øh, aktualitet for alle stemmerne. I, der, er, der er vist ikke så mange sammenfald mellem begivenhederne i Minde, tror jeg, som der er i, i Godhavn. Øhm. Er det svar på dit spørgsmål? Okay, tak.
0: Jeg synes, det er to dejlige, intense romaner, du har skrevet. Men de har jo så den der spændende sammenhæng, at, at der ligesom de lagt nogle præmisser ud i den første roman, og så ser vi så nogle resultater af den barndom, vi har været vidne til der. Og øh, for mig at se, så, 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 bliver, så bliver de forældre, som, som eksisterer i første, første roman, de er jo... Øh, de er jo fraværende i forhold til børnene. Altså, når børnene kommer ind i hjemmet, så er moren i gang med at sylte og bage, og det er ikke sådan, bage. nu skal vi to bage boller og sådan noget. Vel? Ja. Altså, det, det er sådan noget for sig selv, og faren han har jo sit job plus og sin, sin fangerstatus osv. Så, videre. så, de, så de, de der børn, øh, der er aldrig sådan en kærlig arm om dem, synes jeg, og, og hvor man, man tager til dem. Og så er man jo så spændt på, hvordan reagerer de så som voksne? Er der, er der, er der noget, vi kan se der? Og der kan man jo så sige, at de to øh, piger, som så bliver kvinder, øh, reagerer på hver sin måde. Altså, denne her vrede, som jo ikke stadig bare kan skyldes, at hun blev sendt væk der for, de hun over var her forældsere, Johannes, eller hvad han hed. Øh, og, og så, og så øh, Bjørk, som, som jo prøver at, at komme ind i familien igen, og, og næsten er sådan barnlig i sin adfærd. Og så, så Knud. Øh, er, der, er, er der noget... Ligger du, føler du, du lægger nogen skyld på de der forældre, eller, eller hvordan, hvordan ser du børnenes udvikling i forhold til deres barndom?
2: Mm. Øhm. Jeg, jeg stiller i hvert fald det spørgsmål, om der er noget, altså om man kan sige, at forældrene har en skyld. Det lader også børnene, de voksne børn, selv gøre. Altså Knud, han gør sig jo de, de her tanker på et tidspunkt om, at hans mor har altid været kold. Hun har aldrig rørt ved dem. Og, øh, og det var næsten ubehageligt, når hun så endelig rørte ved dem. Altså han, han, han har helt klart den her opfattelse af, at han har manglet noget. At, øh, men, men spørgsmålet er, om hun faktisk er kold, eller om de krav eller de forestillinger, som Knud gør sig som forældre selv, om de øh, på en eller anden måde øh, forblænder ham på en eller anden måde, eller ligesom ligger som et filter over hans måde at se sin mor på, fordi det her er jo en, det er en, en familie i 70'erne og 80'erne, og, øhm, og det er også på et tidspunkt, det er, det er 68'er generationen, ikke? Som, øh, som har tænkt øh, frihed og ud at være noget i verden, og ud at gøre en forskel, og de har nogle idealer om nogen, en helt anden form for fællesskaber, end, øh, end vi har i dag. Og øh, vi kender jo også, der er jo, der er jo andre, der har skrevet om konsekvenserne er netop det her med store kollektiver, og vi passer alle sammen, hinandens børn og alt det her. Ikke? Øhm, og en af de konsekvenser, man netop nævner, er netop, at, at børnene har ligesom savnet eller manglet den der kontakt, eller den intimitet med deres forældre. Men, men det ligger jo ligesom i tiden, og Karen og Jens er på mange måder meget tidstypiske øh, Karna er ude, og hun gør karriere. Hun, hun, hun er skolelærer, og hun er en dygtig skolelærer. Meget, meget vældig. Og når hun kommer hjem, så er hun træt. Så har hun ikke brug for at være sammen med børn. Øh. Og det, øh. Jamen, det, det er noget, jeg har hørt fra, fra hvad det, rigtig mange skolelærer, som selv havde børn. Altså inklusiv, jeg har også hørt det fra min egen mor, ikke, som var skolelærer. Øh. Og det det har jeg da tænkt meget over. Hvad? Men nej, hvor jeg godt kender det. Jeg har også undervist. Jeg kender da godt den der følelse af at komme hjem, og så har undervist hele dagen. Og så, så er der de der børn, som bare... Også bare børn, ikke? Og har brug for alt muligt. Men vi er meget gode til i dag, som forældre, at stille krav til os selv om, at det skal vi kapere. Og vi skal alligevel være noget for vores børn. Vi skal have tidlig fri fra arbejde, for vi skal, vi skal altså, børnene må ikke være for længe i institutionen og alle de her ting. Vi render livet af os, ikke? Det gjorde mine forældre ikke. Øh, de, øh, de tog lidt lettere på det. Altså, det som Knud gør her i det første stykke, som jeg læste op for jer fra Karens Minde, det er også, at han tænker, at hans børn skal ikke til Grønland og være fremmede. Øh, han tænker på børnene, før han tænker mm. på sig selv. Og det gjorde man altså ikke dengang i 70'erne. Der tænkte man på sig selv, og så var børnene noget, der fulgte med. Så jeg tror i virkeligheden, hvis jeg skal svare på de spørgsmål, så ja, de her børn er helt sikre på, at deres forældre er skyld i i forskellige ting. De er måske ikke helt sikre på, hvad. Og det er er jo så det spørgsmål, jeg lader dem stille som forfatter. Men jeg er ikke i tvivl om, at at alle forældre er skyld i noget. Alle forældre svigter deres børn i, i, i større eller mindre grad. Det at blive voksen og øh, flytte hjemmefra, er jo dybest set, at skulle sig af sine forældre. Forældrene lader jo en gå, mm. ikke? Så alle de der begyndervanskeligheder, som man har som ung, øh, hvor forældrene ikke kommer og samler en op, det kan man jo godt betragte som svigt i virkeligheden, ikke? Det er jo det er fuld af svigt, det der barneliv. Jeg, sige, jeg har også følt det svært, ikke? Det der med, at øh, jeg, jeg føler, at jeg har mit barn, ikke? Og jeg har også fået at vide. Han er også i 40'erne. Ikke? Ja. Øh, men jeg tror, at han, ved at han selv har fået børn, så tror jeg faktisk, at han er ved at begynde at forstå nogle ting. Ikke? Fordi øh, vi er jo bare forældre, og vi elsker vores børn, uanset hvad. Ikke? Men der er et job. Jeg vil sige, jeg har jo altid... Altså, jeg er blevet så klog af at få børn. Og jeg er især blevet klog af at få store børn. Jeg kan... Jamen, jeg forstår mine forældre så utrolig meget bedre. <laughs> øh, nej, hvor har de skulle stå model til meget? Øh, det kan jeg. Ispecielt da, da vi var unge, når jeg tænker på, hvad, hvad jeg selv må stå model til nu, det er jo kun en brøkdel af, hvad, hvad mine forældre stod model til. Ja. Så jeg tror, der ligger noget, der ligger sådan noget meget forsonende i det her med at man selv får børnene, fordi man så faktisk, og det er også derfor, jeg siger, at jeg holder så meget af karen. Jeg har sympati for en, fordi jeg forstår faktisk godt alle de der blandede følelser mm. omkring moderskabet. Ja. Ja.
1: Er der flere spørgsmål? Men det er rigtigt nok, at det jo er påfaldende i, i Gudhavn, den der manglende intimitet mellem forældre og børn. Ikke? Og det er i hvert fald noget, man, når man som, i den tid, vi lever i nu, så lægger man mærke til det. Ikke? Fordi jo. man selv alligevel... Synes, at... kunne, ja. de ikke kunne de ikke lige tage det barn ind til sig
2: faktisk så var det altså, jeg tror egentlig hvis jeg, skal være, øh, hvis jeg skal søge langt tilbage og f- prøve at finde ud af jamen, hvorfor var det jeg skrev Karens Minde efter Gudhavn, så tror jeg måske godt det kan skyldes at jeg har fået det spørgsmål mange gange det her med jamen, er hun ikke kold den mor og jeg fik lyst til at undersøge jamen, er hun kold eller, eller hvad er det med hende og det får jeg mulighed for netop i Karens minde at prøve at øhm, fortælle dem, hvad, hvad er det for en kvindefigur, den her mm. øh, nu aldrende kvinde? Hvad er det for en, et, et kvindeliv, øh, som der er tale om? Og det er en kvinde, som har været meget, meget tæt på sin mand, øh, og som har øh, altså, levet det der øh, ægteskab og parforhold, altså, og været partner, ikke? Mm. Øh, og, som, og som har... Øh, Jamen, har indgået i arbejdslivet med, med liv og sjæl. Ikke? Mm. Så, og i stillede det på, på spidsen ved at lade knut spørge, eller sige det her med, at du er så kold. Øhm, og lade hende forsvare sig.
1: Mm. Skrev du en træer? <laughs> vi, vi, vi er jo mange, der gerne vil vide, hvordan det går med, med de her børn, som ikke er børn mere. Ja. Og Karen, hvad skete der egentlig med Karen? Yeah. Det er jo ikke en roman, der ligesom slutter af med, at så har vi en løsning. Æ, at sådan var denne familie, og der gik de hen. Det står lige så åbent tilbage, ja. som da man kom ind i romanen, vil jeg sige. Måske ja. nærmest noget mere.
2: Jeg har simpelthen fået sådan lyst til at skrive. Øh, øh, ja. Hvordan skal jeg nu sige det? <laughs> Jeg, øh, jeg skriver på et manuskript nu, som jo også har med de her bøger at gøre. At gøre. I hvert fald øh, sådan nu på det her tidspunkt i, i projekt eller i øh, skrivefasen, så har det, jeg skriver, noget med de her bøger at gøre. Men på en lidt anden måde, end du efterlyser. Mm. Fordi øh, jeg arbejder ligesom med faren Jens, og Jenses bror, som også optræder i Karins Minde, som hedder Onkel Poul. Og de to øh, skriver jeg om som drenge øh, to brødre, som voksede op i Frederikshavn i efterkrigstiden. Fordi i virkeligheden så skete der det, at, øh, at jeg fik lyst til at kigge tilbage i stedet for, altså i de alme, altså, i, i en. Traditionelt forstand Når man fortæller en historie Så bevæger man sig frem og frem mm. og frem Og det passer egentlig ret godt med Den måde man lever livet på Man lever jo ligesom fremad Og man, man ser fremad Men nu er der så det i mit liv at Dels så jeg skrevet fremad og, Men så har jeg også mit privatliv Hvor jeg har de der to børn Som nu er så store At de er ved at flyve fra redden Og det der med at børnene er så store At de skal til at hjemmefra Det gør simpelthen at jeg begynder at kigge tilbage mm. Fordi jeg, jeg, jeg ser tilbage på det der var Øh, livet med børnene Var Nu er jeg ikke, jeg er stadigvæk mor Men jeg er mor på en anden måde Og er det nu gået godt Og jeg har fået sådan en lyst til at evaluere Og det har så at jeg, jeg ser ikke bare tilbage på mit eget liv Men jeg ser længere og længere tilbage Og nu er jeg så gået i gang med at se du tilbage på Du for hele slægten simpelthen. Simpelthen. <laughs> Nej. Men det her Og så er jeg ligesom i, den, i, I det der tilbageblik har jeg så fundet en masse gamle breve Fra, øh, fra min farfar Som som boede i Frederikshavn, og som jo havde de der... Ja, som havde min far og min fars bror, og en datter også. Og så begyndte jeg ligesom at interessere mig for livet dengang, det sted. Og begyndte at besøge det. Og og så fordi jeg ikke er interesseret i at skrive netop en slægtsroman, en en roman, der skal handle om min egen familie, så har jeg gjort det, at jeg har taget kontakt til... til, personer i egnen deroppe, som er født øh, på nogenlunde samme tid som min egen far og som min fars bror, og har fået dem til at fortælle mig deres barndomserindringer øh, og deres ungdomserindringer. Så jeg er i gang med at skrive sådan en bog, som, som så på en eller anden måde hænger sammen med, men tilbage i tiden. Så
1: det er sådan lidt spøjst, øh, og det er superspændende. Og så er du nødt til at lave en masse research ja. i forhold til... Hvor jeg tænker, der i Godhavn har dit stof jo været meget givet, fordi det har været tæt på det, du ja. kendte i dit eget barndomsland. Ja. Så er du kommet til Møn, men dog i en tid, du selv har levet i. Ja. Men nu du, går du tilbage. Hvordan, hvordan er det ligesom at beskæftige sig med noget, som jo er historisk? Hver bog, jeg skriver, har sådan en slags
2: øh, opgave. Mm. Godhavn var at prøve at skrive øh, i, i børneniveau. Hele tiden uden at have den voksnes øh, hvad hedder det, kloge eftertanker mm. ind over og forfatterens øh, forklaringer. Ja. Det var en meget, meget nem bog at skrive, fordi den foregik ligesom rent øh, kropsligt i et miljø, som jeg selv var vokset op i. Altså et landskab, som jeg kendte, og i det landskab, mit eget sprog er blevet til i. Vores, altså når vi bliver født, så, så erfarer vi med kroppen først, og vi bevæger os rundt. Og så kommer sproget, og mit sprog er kommet der, ja. i det her landskab. Så det var nemt at skrive. Kans Minde øh, skulle så ikke foregå i Grønland, fordi jeg tænkte, jamen, nu, nu prøver jeg at skrive en roman, som foregår i Danmark, i det danske landskab. Det var en kæmpe opgave, fordi det, det, altså, det landskab har jeg ikke erfaret med kroppen. Det har jeg kun erfaret med billeder eller med synet. Så det har været utrolig svært at skrive den her bog. Øh, sådan på det sandselige plan mm. på, på det der landskabsmæssige plan Og den tredje bog jeg skriver nu <coughs> Der er opgaven at skrive på research Altså på, på andres fortællinger øh, Og det er sjovt Det er simpelthen så sjovt ja. Og givtigt og inspirerende Så ja Spændende
1: Der er stadigvæk åbent Hvis nogen har nogle spørgsmål
2: jeg tror også, at vi er ved at være, at trætte,
1: er, at at ved at være det trætte det vi er trætte, er jo også ja. lidt varmt. Ja. Og vi er sultne. Ja, <laughs> vi er trætte og sultne. Så vil jeg sige tak for i dag, tak for det, I kom ja. så talstærkt. Tak til dig, i den. tak. Du har lyttet til et podcast fra Københavns Biblioteker. Du kan finde flere podcasts på... Bibliotek.umk.umdk skrostræg